1: Punto
2: 7. La
3: estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana
4: a 9 a través de la Roca 91.7. Yes. ¿Cuál es la necesidad de una madre embarazada? Haciendo comunicación, que no debería,
7: que no, no estudió la carrera, que no se preparó para hacerlo.
8: Y entonces, inclusive, llegan
4: a tener renombre y peso, y la gente toma como cierto lo que sale de su boca, y, y eso es tan
3: delicado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, Ogla, Carla
5: Ay, 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 ay. Muy buenos días. Bienvenidos a Distrito Informativo. Soy Carla Pimentel junto a mis compañeras Dolphy Peláez y Ogla Inesia Pérez. Le estaremos llevando las informaciones, debates y comentarios de interés de este día 9 de febrero del año 2022. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM. Y si vas en tu vehículo, llegamos al norte hasta Villa Gracia por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síguenos en las redes sociales, Twitter, Instagram, en Distrito Informativo RD. Y llámanos. Haz tus denuncias al número de cabina 829-947-9620. Y también puedes llamarnos y enviarnos tus notas de voz al, al WhatsApp 1 862 y a nuestra línea sin cargo alguno 809 219 47 recuerden que pueden continuar viendo estas y otras informaciones también a través de vega tv y dominica network así como los canales 48 de claro 52 de altís y también obviamente nos puedes escuchar por apple podcast google podcast iHeartRadio radio y spotify y también estas y otras informaciones de interés que les traemos hoy 9 de febrero la pueden ampliar en todas nuestras portales digitales y a través de distrito informativo rd de inmediato le vamos a solicitar a todos su opinión a través de las llamadas y notas de voz al, al portal <ríe> eso se llama eso se llama un flashback no para nada, eso es una transición natural, señores. De inmediato solicitamos su opinión a través de las llamadas o notas de voz sobre la pregunta del día. ¿Cree usted eh, que la población confía en la modificación de ley de hidrocarburos 112-00 que busca reducir el precio de los combustibles en el país anunciado por el gobierno del año pasado? Llamaremos a todos a, a que ya hagan sus llamadas y también eh, den sus notas de voz, nos las dejen las notas de voz en nuestro ya mencionado número de cabina. Le vamos a mencionar otra vez los números de cabina 829-947-9620 y también al número sin cargos 809-21947. Recordando la pregunta del día, ¿cree usted que la población confía en la modificación de la ley de hidrocarburos? 112-00 que busca reducir el precio de los combustibles en el país anunciado por el gobierno el año pasado. Bienvenidos a todos, bienvenidas, chicas. Muy buenos días. Muy Pérez, Tolfi Peláez. Buenos días. Buenos días. Carla, Carla, pero la verdad es que usted es una locutora ah, de adelante.
0: una
5: mujer, mujer completa. Cónchale, dilo, dilo, dilo siempre, dilo siempre. Dije para que te pongan la esquina, bocialo Bueno, sí, pero yo cobro por eso. Señores, ah. buenos días, República
3: Dominicana. ¿Cómo están todos ustedes? Yo feliz de estar aquí tempranito en la mañana. La verdad es que hoy prometes, un día que prometes, un miércoles, un pliego de la semana, con muchísimas noticias e informaciones que vamos a estar preparando y llevándoles a ustedes de una manera oportuna. Oglenecia, ¿cómo
4: estás, cariño? Bien, bien, aquí ombligo de la semana, viendo todo lo que depara, eh, ya como hemos dicho, la semana valga la redundancia, pero también que el ambiente en el día de ayer estaba también muy informativo, Ay, muchas sí. cosas, el presidente, señores, porque donde quiera que va el presidente, siempre se al <risa> un tapón de como cinco o seis horas y todo el mundo tiene la que chupar. Óyeme,
5: eso es una cosa horrible. Tú sabes, y el protocolo, la seguridad masiva y pero todo. Pero es terrible, yo creo que esas cosas se deben de, de
4: mejorar y trabajar yo entiendo si sí, hay una parte de seguridad, protocolo, uh -huh. pero no puedes. Eh... De tener la vida de todo todo el mundo porque el presidente está en un espacio. O sea, es más un tema de coordinación y que, y que se tomen medidas eh, Mi, de lugar.
5: Que ahora que tú dices que ayer fue un día muy movido, realmente todos estos días han sido días con cargados de muchísimas informaciones, noticias, eh, de todo. Y no sé si es porque, como dijo Dolphy el otro día, inició el año laboral. Yo creo que sí. Ay, creo evidente. que es verdad. Porque parece que enero fue tan pasivo que no. Ocurrió más nada que algunos que otros hecho, pero conchole febrero entró cargado, cargado. Vino, vino reloaded, como decimos. Recargada. Recargada. Eh, <risas> la verdad es que como está diciendo
3: Ogla también, está sucediendo algo todos los días. Sí. A eso de las 11 de la mañana, y es que la veintisiete. La 27 de febrero se congestiona porque ponen muchos policías, me imagino, que alguien a esa hora pues tiene un tránsito. Uh -huh. eh, y yo yo entiendo que no es la hora, y entiendo que quizás no es la calle. Si usted va a tener que tapar el el, el detener el tránsito uh -huh. por un tiempo, pero es la 27, la Tiradentes, la Lincoln, la y todas esas vías se ven afectadas de eso, de las 11 de la mañana, como hasta las eh, once y media pero ¿qué pasa? Luego de eso como viene una congestión y comenzamos al mediodía donde de por sí hay una congestión entonces uh -huh. esto se vuelve más caótico ah, mira, me voy, voy a, a averiguar qué es lo que está pasando ¿Sí? con mis amigos para entonces venir a decir hermano con otra calle <risa>
10: señores
3: eh, hoy se celebran bueno se recuerdan muchas cosas importantes en República Dominicana vamos a pasar a ver qué pasó un día como hoy
11: Un día como hoy, 9 de febrero, como cada año, República Dominicana recuerda la masacre del 9 de febrero de 1966 frente al Palacio Nacional. El gobierno provisional, bajo el auspicio de Estados Unidos, ordena a agentes policiales ametrallar una manifestación estudiantil frente al Palacio Nacional. Fueron asesinados y heridos varios estudiantes por reclamar al gobierno provisional de la República Dominicana que presidía Héctor García Godoy una respuesta positiva respecto a la solicitud de reconocimiento conocimiento gubernamental del movimiento renovador universitario MRU, entre otras demandas. Un día como hoy, en el año 2021, el director de Autoridad Portuaria Dominicana, Jane Luis Rodríguez, dice, la línea de cruceros turísticos Norwegian evalúa establecerse como puertos de salida en la República Dominicana. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy. Distrito Informativo Bien, y
3: hoy también un día como hoy se celebran 200 años de la invasión haitiana aquí en República Dominicana que en ese momento era, la denominamos como España Boba Así, porque, porque estábamos en una forma bien pasiva que podía venir cualquier gente un niño con una lanza <risa> <risa> y podía invadirnos, pero bueno eh cosas importantes han pasado en el pasado que tenemos que mantenerlos en la mente para que no se nos olvide pero también para que no los lo volvamos a, a repetir y señores. así sí es bueno eh, vamos a continuación a, a las principales noticias del día de hoy ha sido un día de ayer bastante cargado de informaciones y vamos a dársela estas son las principales noticias en distrito informativo el nuevo orden de la radio para hoy miércoles 9 de febrero del 2022. La Procuraduría General de la República solicitó la apertura a juicio en contra del diputado del Partido Revolucionado, Revolucionario Moderno PRM de la provincia. Santiago Gregorio Domínguez Domínguez, sobre quien pesa una querella de violación de propiedad interpuesta por Lucia Nelly Capellán Luna. Capellán Luna alega que el 27 de marzo del 2020 Domínguez Domínguez dirigió la ejecución ilegal de un desalojo, la destrucción y demolición de una vivienda en construcción a nivel de Plato ubicado en la comunidad. Punta Rusia, en Estero Hondo, Puerto Plata.
5: Uh -huh. En otra información, ¿quieres comentar algo sobre eso? Bueno, sí, eso eh, me, me trajo como,
4: me, me, <risa> me llegó una lamentable noticia que pasó en el mes de, de enero, es en México, pero es el vínculo de que una periodista que tenía una demanda contra también una persona poderosa, de hecho política, uh -huh. y ella había denunciado ante el presidente de México, le había dicho, mire, yo pido su protección porque yo temo por mi vida, y luego a ella la asesinaron, luego de tener una sentencia a favor por un proceso judicial, por un tema de, de, de propiedad con un funcionario público. Entonces yo hice como... Un como ese, es un flashback. Bueno. Y, y
3: Punta Rusia ha tenido varias... Y, y es un lugar hermoso. No sí. sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Punta uh -huh, Rusia. Sí. O sea, eso es un lugar donde tú llegas. Tú dices, okay yo me voy a quedar a vivir aquí. Es hermoso. Y no quiero más nada. O sea, es hermoso, uh -huh. pero ha tenido este problema. Mucha gente denunciando que gente de poder han querido pues hacerse de las propiedades de estas otras. Personas.
5: Bueno, esta señora tiene ya eh, casi dos años uh -huh. en que puso, interpuso esa denuncia contra este actual eh, diputado, y recuerdo que ella manifestó cómo fue toda la parafernalia de que llegaron esas esos vehículos cargados, queriendo sacar todo lo que le pertenecía a ella del lugar, uh -huh. y adueñarse de una manera inquisitiva. Recuerdo el caso, y qué bueno que ya se va a procesar, eh, y se va a detener esta situación. En otra información, señora Señores, el Ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez anunció este martes que la Policía Nacional tendrá un aumento salarial de un 40% durante este año 2022. Aclaró que esas partidas serán efectivas en un 20% en el primer trimestre de este año, o sea enero-marzo, y el segundo aumento sucederá en el tercer trimestre de julio a septiembre. El año pasado de la, le fue aumentado un 40% al cuerpo del orden y la meta es completar el 100% de los 500 dólares comprometidos por el presidente de la República Luis Abinader. Vamos a ver. En otro
4: orden, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo antolano Peralta informó ayer que ya tiene en sus manos el proyecto que modificaría la Ley de hidrocarburos 11200 112 y del que espera reduzcan los precios de los combustibles, tal y como anunció el presidente Luis Abinader el pasado año. Bueno, bueno, este año también fue uh -huh. este año de hecho la, la, la reacción, este año no, la semana pasada,
5: sí, fue, la semana
1: pasada fue la semana
3: pasada, pasada fue la pasada. semana pasada, no ha pasado tanto no, no es un día común. No. la fiscal Mirna Ortiz por otro lado, coordinadora de litigación de la Procuraduría de las Nuevas Pruebas perdón, especializada de persecución de corrupción PEPCA, eh, resaltó que las nuevas pruebas aportadas contra los imputados del caso Coral están y confió en los tribunales que mantendrán las medidas de coerción impuestas a los involucrados en este expediente.
5: Mm, ayer, eh, no, bueno, yo no sé si están los titulares, pero me estoy adelantando, Madeline, uh -huh. que el ex procurador, hablando de casos y operaciones, uh -huh. el ex procurador Yanalain eh, Rodríguez pidió a la fiscalía que le pida excusas, uh -huh. o sea, a, a Jenny Berenice, a la magistrada Jenny Berenice, al magistrado Wilson Camacho, que le pidan excusas, solicitó, sí. y además dijo que deberían quitarle el nombre de Medusa a la, a operación, la operación por la cual se le sí. investiga. Y quitar,
3: eh, o sea, quitar su nombre de cualquier cosa que lo involucre con el caso eh, Medusa. Ajá. Yo entiendo, yo entiendo que... Eh, vamos a hablar en, termo, en términos de abogados, es temporáneo
5: exacto, <risa> Entonces, sí, eso
1: yo pensé ayer,
5: yo dije, pero te está adelantando los hechos, no, <risa> no, no más palabra magistrada, sí, es temporáneo
3: porque todavía es un caso que está en, en investigación exacto. y es verdad que está la presunción de, de, de inocencia, inocencia, pero en realidad se están haciendo investigaciones y lo que se está reportando, porque también habló de esta de las publicaciones de las sí, publicaciones. Dios, sí. lo que está lo que se está publicando es simplemente lo que está pasando, la realidad y usted no puede coartar la libre expresión, claro. usted no puede decir de mí no se puede hablar y si usted es parte de la noticia lamentablemente tiene que, que. No, lo van a pensar, no, no, no. no quiere
4: que hablen en ese sentido, pero nos tiene toda esta semana enviándonos comunicaciones e informaciones referente al gran trabajo y que y hizo de transformación en el y sistema penitenciario. su gran plataforma
5: digital. Ya entraste a red, la red, de realidad corrido, virtual y una todo. Una cosa, una inversión que se hizo ahí, súper cuantiosa, a mi entender. Y, ¿y Para elaborar esto. Y viste el compendio <sus> que le llegó a los medios, así todo bien, bien. Era una como, cosa
3: un, como un libro
4: digital. Sí. Y, e, impreso e impreso también. Impreso, ah, yo no lo, lo vi usa? impreso. Eso
3: sea, es entendita. impresionante. Yo debería traerlo para usted. Por favor, <risa> por favor, tráelo. Eh, yo entiendo que, que él es una persona muy inteligente. Y yo sí, sé sí, que eso sí. mucha gente está diciendo, pero se volvió loco. No, esta es una persona que es muy inteligente, puede ser una estrategia. Una estrategia para quizás... Traer el enfoque y la atención a la, a la nueva Victoria y, uh -huh. y que uh -huh. no tan solo lo que él hizo, sino qué está eh, diciendo el Ministerio Público y qué no está investigando de las cosas que lo imputan a él. Así eh, es. O sea, puede ser algo así.
4: Es una estrategia, tienes uh -huh. la razón. Uh -huh. Cambiando de tema, señores, la Dirección General de Migración informó que entregará los primeros carnet de habitante fronterizo a los extranjeros que ingresan diariamente al país a realizar actividades comerciales sin intención de quedarse. La primera entrega se realizará los días 27 y 28 de este mes de febrero en la provincia Pedernales. El carnet de habitante fronterizo, eso es básicamente para las personas que trabajan en la frontera, los haitianos que trabajan en la frontera y diariamente cruzan a una plantación en República Dominicana, o los que trabajan en proyectos como Codevi, que funciona en la provincia eh, por Jabón que son ciudadanos que, que vienen todos los días y luego Exacto. luego se regresan a, a su país porque también viven en, en la frontera. Exactamente eso.
3: Y es bueno que que la gente sepa qué es esto. Es uh -huh. bueno, porque de una vez comienzan a decir, ah, no, están legalizando los pasos, están dejando que la invasión, <risa> eh, pues. La famosa. <risa> sí, y, <risa> silente, pues, sigue <risa> progresando, y, y señores, si no hay un control. Claro. Si no hay eh, una forma de que se pueda saber cuántas personas vienen y se puedan identificar. Uh -huh. Entonces, no vamos a estar organizados. Así es. Porque esto va a seguir pasando. Bueno, por otro lado, el presidente Luis Abinader dejó inaugurado los trabajos de la extensión de la construcción de la línea C2 del metro de Santo Domingo desde el kilómetro 9 hasta la entrada del municipio Los Alcarrizos. Wow, la construcción de esta obra tendrá un costo de un costo de 506 mil dólares. Esta infraestructura contará con una distancia de 7.3 kilómetros de los cuales 800 metros desde la estación María Montes serán soterrados y 6.5 kilómetros hasta la entrada de los arcarrizos serán a través de un viaducto elevado tendrá cinco estaciones todas del lado sur
5: de la autopista duarte bueno? bueno, porque eso va a impedir una congestión eh, enorme que se hace en esa zona de vehículos públicos eh, y bueno, del transporte público. Señores, uh -huh. en otra información, dos millones ochenta y cinco mil dominicanos se han colocado la tercera dosis de vacuna contra la covid 19 cuya obligatoriedad inicia a partir del 21 de este mes. En tanto, el país hace los aprestos para iniciar el próximo lunes la inmunización de niños de 5 a 11 años en los centros escolares, lo que la que se hará en dos dosis de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac con intervalo de 28 días entre la primera y la segunda dosis, de acuerdo con lo que se está con lo que se establece la resolución 0006 2022 emitida ya por el Ministerio de Salud Pública y que todos conocemos que será a partir del 14 cuando se comenzará con los menores entre 5 y 11 años que es de manera voluntaria y hay puntos específicos para que los padres vayan con sus niños y sus auto autorizaciones también en mano. Hasta
3: aquí los titulares vamos a pasar inmediatamente a las noticias internacionales a cargo de la Voz de América delante Arte
12: Este es un avance informativo de la Voz de América desde Washington, les informa Henry Llanos. Los esfuerzos diplomáticos para buscar una solución a la situación en Ucrania se han visto opacados por mensajes contradictorios y la falta de medidas concretas. Para que Los esfuerzos diplomáticos para buscar una solución a la situación en Ucrania se han visto opacados por mensajes contradictorios y la falta de medidas concretas. Nos informa Celia Mendoza.
13: Dimitri Peskov, vocero del Kremlin, reiteró que ningún acuerdo se logró tras la visita a Moscú del presidente francés Emmanuel Macron. Las declaraciones se dan mientras Rusia adelanta ejercicios militares de artillería e infantería motorizada en el suroeste de su territorio. Aviones de guerra realizan maniobras y docenas de buques de guerra están en el Mar Negro y el. Acciones que sigue de cerca el Pentágono. En medio de los cuestionamientos de Estados Unidos y la OTAN, Moscú reveló que su presencia en Bielorrusia no sería permanente. Celia Mendoza, voz de América, Naciones Unidas.
12: El esposo de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, Doug Emhoff, fue retirado rápidamente de un evento el martes por la tarde debido a una amenaza de bomba. Emhoff asistía a un evento del mes de la historia negra en el Instituto Dunbar en Washington D.C. cuando el servicio secreto se lo llevó de manera repentina. Según informes, un agente del servicio se acercó a Emhoff y le dijo, tenemos que irnos. Emhoff fue llevado a un vehículo que lo esperaba fuera del recinto.
13: A continuación, un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
12: En Venezuela, el abogado del diario El Nacional condena el proceso de el poder judicial que ha llevado a cabo contra ese rotativo. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: La adjudicación de la propiedad de las instalaciones del diario El Nacional al parlamentario chavista Diosdado Cabello por parte de un tribunal. Hecho que ocurrió a finales de enero sin que el representante judicial del medio de comunicación fuera notificado. Se dio de forma irregular y contra todas las leyes procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos. El abogado
14: del diario Juan Garantón.
12: ¿Cómo es posible de que una empresa que dio una noticia, por la verdad una noticia, ahora la empresa se entrega en plenitud, o sea, deja de existir esto, se acabó. Carolina,
14: alcalde, Voz de América, Caracas.
12: El presidente peruano, Pedro Castillo, juramentó el martes a su cuarto equipo ministerial en medio año de gestión, bajo una crisis política en la que él recibió críticas por su descuido, al escoger secretarios y sus enemigos políticos pidieron incluso que abandone el poder. Su tercer gabinete apenas duró tres días y estaba dirigido por héctor Valer, un ex primer ministro criticado por denuncias en su contra por violencia doméstica contra su esposa e hija. Castillo nombró como nuevo primer ministro a Aníbal Torres, su ex secretario de justicia, quien se ha mostrado partidario de enviar a una cárcel común al ex presidente Alberto Fujimori. Este fue un avance informativo de la voz de América.
3: en Distrito Informativo el nuevo orden de la radio señores, 7 y 22 de la mañana el día va rapidito, mucha energía para todos y ahora vamos a pasar al bloque de comentarios la verdad dicha por Ogla Enesia Pérez
9: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez
4: ya, ya, el título, la verdad dicha por Oclele, okay. Pérez no <risa> <risa> señores, miren, eh este comentario ya sé que va a generar algún tipo de, de reacción porque debo reconocer que el Colegio Médico es un gran gremio y muy unificado y defienden sus intereses a, casa, a capa y espada, que es el deber ser de, de cada eh, asociación y cada colegio. Sin embargo, en el día de ayer, los médicos reaccionaron ante una circular que emitió la Dirección General de Impuestos Internos referente al pago de los impuestos eh, en, para el tema del salario nosotros en, de manera personal yo desconocía que los médicos tenían mediante decreto se le había hecho una excepción para que eh, no se le cobre impuestos en términos salariales eh, hasta el tope de dos millones y algo de pesos cuando eh, ordinariamente a todos los dominicanos a partir de los cuatrocientos mil pesos me, eh, anuales, que usted cotiza como salario, se le aplica o el 15% en algunos casos, y si es, el rango es mucho mayor, entonces va aumentando la escala de descuentos en términos salariales. Los médicos, a través de la disposición de la DGI, a partir de ahora, los médicos también pagarían ese impuesto. ¿Y por qué yo digo que mi comentario no va no va a ser aplaudido por los médicos? Porque si bien nosotros reconocemos todo el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio todo lo que implica ser médico. No menos cierto que, que yo soy de las personas que entiende que eh, no podemos tener privilegios para una parte y para otros no. ¿Y por qué yo hablo esto de un, de un privilegio? Porque una persona actualmente, República Dominicana, que tiene un salario de 34.600 pesos, o vamos a decir mil pesos, a partir de ahí tiene que pagar unos impuestos que se le descuentan al salario y independientemente de cuál sea su profesión, en el caso de los médicos, de acuerdo a esa resolución que tenían, no les era aplicable, y el eh, recuerdo que el ex director de la DGI iba a aplicarle esos impuestos, se llegó a un acuerdo, eh, conversaron para posponerlo, sin embargo República Dominicana, tenemos más de siete años, y eso lo, lo digo, no porque yo conozca la materia impositiva ni tengo un máster en ello, sino porque tengo una amiga que le dije, te voy a dar la payola porque usted fue que me explicó Sorangi Natalia Garavito, quien tiene un máster en, en, en en impuestos. Y me explicaba. Tenemos siete años en República Dominicana que no se revisa lo que es la inflación eh, al impuesto por el tema de los salarios. Y ahora mismo en República Dominicana alguien que gana 35 mil pesos no está ganando nada porque la, cana, la canasta básica, la canasta básica está por encima de esos montos. Pero no solamente eso, sino que eh, considera que el impuesto al salario debería aplicarse más eh, cuando el sueldo sea por encima de los 40 mil pesos por el tema de la inflación y todo lo que tiene que ver. Ahora, ¿cuál es mi punto? Si un técnico, que no le estoy quitando mérito a un técnico, pero el, el trabajo que hace un médico, yo no puedo decir que es superior al que hace un técnico porque cada cual está en su área. Y si cada cual está en su área, si a mí me cobran el impuesto por el trabajo que desempeño, fue la función que yo asumí, que fue la, yo decidí ser comunicadora, ser periodista, me, me están pagando un salario y de ese salario estoy pagando impuesto. Pero no quiere decir que la función que yo ejerza es, es, es indiferente o es inferior a la que ejerza el médico, son dos funciones distintas. Ahora bien, si yo puedo pagar esos impuestos, ¿por qué entonces no aplicárselo a los médicos? O si los médicos tienen ese excedente o esa exoneración del impuesto, ¿por qué no aplicársela a otra persona? Que sus recursos son de hecho inferiores porque si hablamos del tema salarial de los médicos, el sueldo base de un médico no es treinta mil pesos, es mucho más de ahí. Y luego usted calcula que ese médico tiene una consulta privada en esa consulta privada, usted le paga una diferencia por esos recursos que hasta donde tengo entendido no se le aplica no se, no, 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 no se paga impuesto por ello y yo recuerdo que hay médicos que te pueden pedir por hacerte un parto 50 mil pesos o 30 mil pesos de diferencia como mínimo y ese dinero no paga impuesto, sin embargo usted tiene otro profesional que es un técnico que está ganando 35 mil pesos y se pasa hasta 12 horas al día sin poder hacer un trabajo extra y ese está pagando impuestos entonces debemos apelar a que todos vayamos a la misma línea. Si no vamos a tener la exoneración del impuesto para el técnico que igual su familia tiene esa necesidad y no puede tener esa duplicidad de trabajo, esas facilidades que tiene el médico, tampoco se la vayamos a aplicar a los médicos. Entonces, en esa parte, yo entiendo que, que los médicos deben, deben de sentarse a dialogarlo y pensarlo bien. ¿Por qué? Porque la inflación la estamos sufriendo todos. Ahora, en términos salariales, en términos de ejercicio de la profesión, ninguna es por encima de otra porque cada quien tiene una función, de hecho, en los servicios básicos que usted ejerce, tanto la persona que hace el servicio de limpieza, como el gerente general de una empresa, tienen funciones diferentes, y cada una son necesarias. Entonces, vamos a, a este aspecto del de la, del área impositiva, a abordarla, vamos a ampliarla en este distrito informativo, que es lo que apelo para que la población pueda entenderla, y cuando la lucha se ajusta, nosotros la apoyamos, pero cuando va eh, creando privilegios por una Parte y discriminación a esa otra, yo creo que no es justa. No es justa. Fernando.
9: Distrito informativo.
3: Muy bien, gracias. Eh, Hola, la verdad es que tu comentario, pues, es, tiene, tiene mucho, mucho razón, pero es la primera vez que voy a diferir contigo en algo. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo trabajo, eh, no trabajo como doctora, yo no soy doctora, es, trabajo en Sedima, uh -huh. y conozco que algunos doctores tienen un salario base, eh, que es el salario mínimo. O uh -huh. sea, el salario mínimo, entonces luego, a partir de eso, ganan una parte de el, de lo que se cobra por, por diferencia, por, por diferencia, porque también los seguros tienen un, el costo un que da, es muy mínimo, es muy mínimo. Y además, a final de año, ellos tienen que pasarle todas sus ganancias de eso que ganaron en, en consultas y en operaciones a un contable y también tienen otro impuesto eh, que no podemos decir que es el mismo que se paga en un salario, pero tampoco es algo normal. Es el impuesto simplificado,
4: según es, tengo entendido, exacto. que es el que se aplica para las micro pequeñas empresas es, y las personas jurídicas, jurídica. las personas físicas, física, ¿No? no jurídicas
3: exactamente, entonces, uh -huh. esa esa en muchos de los casos, por lo menos donde yo trabajo, que ese demás, en muchos de los casos, hay doctores que no reciben el salario mínimo, sino que reciben las diferencias de las consultas, o uh -huh. de las, o de los procedimientos. Entonces, entonces pues eso tiene que ver, eh, hay como... Hay que ver Desbarado. el, de, el, el, el cual ¿Cuáles aplica, son, cuáles son en los que sí se aplica y en los que no se aplica
4: claro. Exacto, porque en el caso de sedimat tiene un, un sistema distinto porque todos los pagos se hacen a través de la administración de sedimat pero en las clínicas o en, los, en otros centros particulares esa diferencia se le paga directamente al médico y a su secretaria Y, y
5: otra y, cosa, en muchos casos eh, un médico no tiene un salario ni ajá. está por salud pública cobrando sino que es independiente, está en cinco seis, cuatro clínicas, Exacto. digamos y tiene que por ahí es hacer el sustento de su familia. Lo que y yo también la lo, diferencia que reciben de los seguros es muy mínima el pago y se lo hacen hasta tres meses después uh -huh. cuando vienen a ver ya el médico tiene una deuda grandiosa de la cantidad de comida que tuvo que comprar en su casa. Y lo que yo encuentro es que no era el momento
3: porque ahora mismo estamos aplaudiendo a los doctores los grandes héroes héroes de la pandemia, la pandemia no ha terminado entonces llevarle este, este cargo en positivo que se ha hablado y que se ha luchado, ellos han luchado tanto, yo no, yo no soy doctora, a mí no me pagan ahí. <risa> eh, pero, pero yo he luchado tanto y entonces en este momento específicamente donde todavía estamos en pandemia, traerlo, quizá por la crisis, por la necesidad de que de que el gobierno necesita, eh, pues,
5: tener más más recaudación de impuestos. Bueno, pero hay un tope establecido en... para la cobra de los impuestos de cuatrocientos mil y algo. A eh, partir de ahí el excedente. El excedente de cuatrocientos mil, seiscientos mil, que era lo que no existía hasta 2 millones. Pero ya un médico que se lleve más de esa cantidad, me imagino que le fue muy bien en el año. Sí. Entonces, Exactamente. Hay,
4: hay que evaluar esa parte porque vuelvo y, y les comento. Con relación al, al sí. hay, y como lo mencionaba Carla, <risa> que hay médicos que en las clínicas no reciben un salario, sino que, de hecho yo tengo información que hay gente que le pagan en efectivo, que no se cuantifica. Entonces, el... El, el aspecto de, de eh, porque hay son muchos o sea es eh, como hay casos y casos hay casos y por casos, eso sí. por eso está el aspecto sin embargo también entiendo que a los médicos se le ha hecho aumento durante la pandemia no quiero decir que lo que el, el trabajo sea o no se, no lo ameriten pero si en estos momentos estamos aplicando el impuesto para todos, que todos nos estamos sacrificando los médicos a quienes en esta pandemia también se le hizo un aumento y en cierto modo tienen mejores condiciones pues pagar el impuesto o aclarar todo todo este este aspecto. Ya. Bueno, eh, uh
3: -huh. vamos a invitar a tu amiga A la amiga de, de, de no, Ya yo que, le dejé la, la investigación
4: a ver, a La invitación abierta ah, vamos Hay, a ver, hay que No hay mucho
3: de medios,
1: ¿no? <risa> no hay mucho
4: de medios.
3: <risa> Señores, siete treinta De la mañana, estamos todo listo. Si usted anda buscándola La va a encontrar Escudriñando En la noticia, buscando A ver, ¿Dónde? ¿Dónde está eso Que quieren esconder? El comentario de Carla Pimentel
5: y sí, yo quiero saber dónde está lo que yo estoy buscando hace rato y creo que la población está buscando y es, y creo también que las autoridades saben dónde están y no sé por qué no quieren sacarlo a la luz. Y es eh, sí, no, es el tema de la señora o señor porque no se sabe la identidad de la persona que iba en la yipeta el 27 de enero en San Pedro de Macorís, específicamente en Santa Fe, que mató dos niños y dejó gravemente herido a a otro menor. En todas las redes sociales están circulando desde hace casi un mes ese video, señores, donde se ve el momento en que una señora supuestamente eso dicen eh, que iba manejando eh, una jipeta, atropelló y eso sí se ve que atropelló a tres niños que iban en una acera. Lamentablemente tres menores fallecieron que no pensaron que iba a ser su último día de vida. Habían salido de haber eh, practicado béisbol con otro adulto que resulta que era el papá de uno de los muertos y se dirigían a sus casas. En ese momento esos niños eh, iban caminando por donde se debe caminar, un peatón por la acera, iban tranquilamente después de haber eh, pasado todo un día de diversión y de juegos y de repente esta jipeta viene y, la, y lo impacta por detrás y se lleva a estos niños. Otro video se ve como el padre de uno de estos iba cargando a su niño ya muerto en condiciones deplorables como se veía físicamente este menor reclamando y exclamando ayuda y este video está circulando en las redes sociales donde se ve la jipeta y la persona que iba manejando no, supuestamente, no aparece ¿Dónde está esa persona? ¿Por qué? Si hemos tenido tantos casos de violencia, de tránsito como el caso del señor eh, Villanueva y la señora Santa eh, que fue tan eh, mediatizado, que salió tanto en las redes sociales, que todos los medios de comunicación hablaron y hablaron hasta el cansancio de esto hasta muchísimos políticos de oposición salieron en las redes sociales diciendo e implorando de que se haga justicia, de que se haga justicia por esta agresión de género y no estamos haciendo lo mismo en este caso donde fallecieron dos menores, dos, dos eh, vidas inocentes que fueron impactadas por esta persona que está desaprensivo o desaprensiva porque no se sabe qué género era la persona que iba manejando, pero sí se ve cuando del lado derecho del pasajero sale un hombre y decide dar la vuelta, entrar por el lado del chofer y, e irse como que si pisó a que Un perro, pisó a un gato y ni siquiera porque es un ser vivo. No sé qué pisó, no sé qué creyeron ellos. ¿Por qué tenían que huir de la escena si fue un accidente? ¿Por qué no ayudar a estas personas? El padre del menor, eh, eh, de uno de los menores muertos señaló en varias ocasiones en los medios que eh, cuando él agarra a su niño y ve que este hombre sale de esta jipeta y, y da la vuelta, él pensaba que este hombre lo iba a ayudar que lo iba a montar en el vehículo y se iba a llevar a esos menores de inmediato a que le den asistencia médica, pero así se quedó con su niño en manos y esta persona lo que hizo fue que le pasó por el lado, agarró el vehículo y se fue o sea, ¿cómo es posible que en otros casos, eh, si sí, demos eh, de inmediato con el la persona, el agresor, el victimario y todavía, a pesar de que han pasado unos 15 días, estemos esperando que den con este vehículo, que den con esta persona, en el vehículo se identifica el vehículo se identifica, eh, es eso se hace una depuración rápida. Las mismas personas que estaban ahí lo vieron, los identifican a todos, el mismo padre del menor lo vio, en un momento dado lo puede identificar. ¿Por qué no dar con esta persona? ¿Quiénes son? ¿Por qué lo están resguardando? ¿Por qué? Los están eh, cubriendo. ¿Por qué hacemos esto? Es una de las preguntas que, que desde que yo escuché al padre me estoy haciendo y supuestamente identificaron el vehículo en otra provincia. Esas son cosas que se dicen, pero todo puede ser posible. Y si más, si podemos identificar esa jipeta y no lo hemos hecho, porque al parecer es alguien de poder que ha sido encubierta por las autoridades. No puede ser que este caso se quede así porque no fueron dos perros que mataron, fueron dos niños de clase pobre, lamentablemente, que no tienen quien, parece que no tiene a quien le duela de las autoridades, y no quieren hacer nada con respecto a este asunto. El padre pide justicia, y el otro padre y el otra madre también piden justicia, y es hora de que se haga justicia por estos menores. A lo mejor si esta persona no huye, no puede, puede ser que no le eh, le estuviésemos atacando de esta manera, porque accidentes son accidentes, pero en el momento en que usted deja a una persona muerta o malherida después de haber hecho un acto como este, ya es un desaprensivo. Y un desaprensivo tiene que pagar. Un desaprensivo tiene que responder a las autoridades y responder a esta familia y a toda la población que, como yo, estamos indignados de este hecho. Así que, por favor, las autoridades hagan algo. No lo dejen así. Fernando, vamos contigo.
9: Distrito Informativo
3: siete y treinta ocho de la mañana en distrito informativo el nuevo orden de la radio eh, sabes que estaba viendo en el día de ayer eh, la información que daban que decía que el responsable que atropelló a los menores de edad había huido hacia Puerto Rico esto simplemente fue algo que dijo el subdirector regional del sureste de la policía José Delio Mora Reynoso, él dijo que el hombre responsable de atropellar y matar a esos dos niños en San Pedro de Macorís y dejar a un tercero herido grave presuntamente huyó a Puerto Rico y ¿Y el otro dónde y, quedó? Y, y también dice, mm. hay casos, oigan esto, hay casos que duran años para resolverse, ah. y este apenas lleva días, y ya tenemos la jipeta. Honestamente, si ya tienen la jipeta, usted tiene que saber quién es el dueño. No, usted si tiene que saben saber dónde que vive. huyó del
4: país es porque tienen la identidad. Es porque ¿Por la identidad? no presentan la identidad es que, de la persona?
3: Porque es una persona que debería de ser eh, activamente buscada. Claro. Tendría, tenía que tener ser perseguido, tenía que tener su foto igual como la tuvo Villalona en claro, todos los lados, lados tuvimos, para que eh, la circulaba. gente estuviera ayudando a, a buscar a este señor entonces eh, también dicen que eh, es, si bien es cierto que este aparato está detenido, seguimos y lo vamos a parar, estamos trabajando, también dice ante la protesta de los familiares eh, este tipo de manifestaciones podrían desviar la investigación. No la pueden desviar, simplemente está llevándole atención al, al pueblo dominicano de lo que está pasando. También dice pronto vamos a estar dando respuesta, lo que pasa es que hay veces que las cosas se complican. Eh, dice que supuestamente la dueña de la jipeta está colaborando con la policía, pero que en ningún momento se ha confirmado eso, porque supuestamente dicen que la dueña de esta jipeta vive en Atlanta. Por eso es que la policía muchas veces se cohíbe de dar cualquier tipo de información porque además se ponen a desinformar a la población. Lo que sí puede desinformar a la población es que cree este estado de, de incertidumbre, de, no tan solo incertidumbre, desconfianza. Desconfianza, porque donde no hay transparencia va a haber mucha desconfianza, van uh -huh. a decir, eso, porque están eh, encubriendo?
4: ¿A quién están encubriendo? No, y tú decirle a una familia que te está exigiendo, porque es la impotencia, porque ya que más le queda, pedí a mis hijos, pero no solamente eso, yo estoy siendo revictimizada por el sistema, a mí no me están haciendo caso, y yo te estoy diciendo, resuélveme mi caso, porque ustedes tienen forma de resolverlo, y todos aquí sabemos que la policía y los sistemas de investigación, Investigación e inteligencia en República Dominicana, cuando quieren algo, lo logran. Uh -huh. Entonces, si ustedes quieren eh, hacerlo, ustedes lo pueden hacer. Ahora, no puede venir a decirle a una familia que una protesta va a tergiversar la investigación. No puede hacerlo porque es algo externo. Es algo que ocurre fuera del ámbito de investigación que tiene que hacer la policía junto con el Ministerio Público.
5: No, y cuando hablan de que, ah, no, que la persona que iba conduciendo el vehículo se fue a Puerto Rico, pero y la segunda persona uh -huh. que hizo eh, eh, la acción siguiente salió de al del lado del, del pasajero y se subió al lado del chofer sí. y huyó o sea, es tan culpable como el que iba manejando en ese momento los Ajá. dos deben ser encarcelados sea mujer o sea hombre que esté manejando no sé qué género eh, era pero realmente este otro señor que se vio ese acto tan inhumano, pensando el señor con su hijo en brazos que este lo iba a ayudar y uh -huh. el otro agarra su jipeta y se va como no? que maté un, un ratón. Sí. Uh -huh. Es así, es así bueno,
3: eh, señores la realidad es que hay que hacer hay que, la policía tiene que decir cuál es la identidad la, lo tiene que decir porque si ya saben que está en, en Puerto Rico tienen que tener la identidad tienen que decir quién es eh, yo no creo que solamente son los familiares yo creo que ya es el pueblo que necesita respuestas y no es verdad que necesitamos que un líder de oposición mande un tuit uh -huh. para que hayan respuestas ante estos casos eh, vamos a hacer una pequeña pausa pero antes vamos a ver cómo está el tránsito en la ciudad Adelante, parame.
9: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico
15: y el tiempo.
7: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. En el elevado Avenida Máximo Gómez. En el Puente Presidente Peinado. Avenida Hermanas Mirabal. Avenida República de Colombia en Altos de Arroyo Hondo, Avenida Jacobo Majita, en la Avenida Ortega C, en Expreso Avenida John F. Kennedy, hasta el elevado Avenida Doctor Arturo de Fillo. Gran entaponamiento en todo Mano Manopayapo, Avenida Los Restauradores, en Sabana Perdida, Avenida Simón Bolívar, en Zona Universitaria, Puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas, Autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, elevado Avenida Monumental, en la autopista Juan Pablo Duarte cerca de Los Alcarrizos, Avenida George Washington hasta la Avenida Francisco Alberto Tamayo, Puente Ramón Matías Mella, Avenida Isabel Guiar Boulevard Johnny Pacheco, en la Calle de los Próceres en Los Jardines y tráfico muy intenso en la carretera Mella. Recuerda que el cinturón de seguridad es para salvar vidas. Por tu seguridad y los tuyos. amárrate la vida. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta que el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
16: Oh, 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 oh. Ahorrar para poder avanzar, se así. Ahorrar porque se quiere progresar, se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar, se siente así, y así. Sí. Qué bien se
6: siente ahorrar. Tuve cero de oro de el con quinientos pesos tú podrás ganar. Ahorrar se siente muy cool y cuando ganas mucho mejor. Cero de oro, diez apartamentos y cientos de miles de pesos en premios de
17: oro de APAP, el premio de ahorrar. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad, y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles
9: Para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Van Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
15: Porque el cambio se
17: trata de ti. El cambio comenzó.
13: Gobierno de la República Dominicana.
17: ¿Viste
9: qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo. Estamos
3: de regreso en Distrito Informativo, un miércoles muy activo, muchas noticias eh, muchas cosas que están pasando. Y eh, aquí estamos de regreso y ustedes saben que estamos aquí en la roca 91.7748 de la mañana. Eh, Distrito Informativo, el nuevo orden. Señores, vamos a recibir a esta colaboradora de nuestro Distrito Informativo, una persona que eh, sabe demasiado de la comunicación, de todo lo que está pasando, de cómo nosotros podemos lograr, no tan solo la comunicación, comunicación Efectiva, sino buscar los medios a donde en realidad nos podemos informar. Vamos a recibir a Evelyn del Carmen que nos acompaña en el día de hoy.
8: Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo Cada vez
3: que uno oye, estamos voz, ti de Evelyn. <risa> como, Buenos días, y yo, Ay, qué lindo. <risa> Hoy tenemos un tema muy interesante, el tema es los efectos de nuestra comunicación en las redes sociales, es algo que le tenemos que poner mucha atención porque a veces queremos decir algo y en realidad terminamos diciendo otra, otra cosa. cosa y sí. la intención de nosotros es pura simple, pero ¿qué pasa? Está llegando la comunicación de una forma diferente. Diferente,
8: Ajá. sí, a propósito justamente de una pregunta que tú hiciste, eh, la anterior vez que estuve por aquí, eh, que hablaste de las redes, se me ocurrió traer el tema, porque es algo del día a día, las redes sociales son muy buenas, porque Ajá. acercan a la gente, porque eh, te permiten tener amigos, conocer personas, aprender, compartir tus experiencias y tus conocimientos, eh, motivar, o sea, visibilizarte profesionalmente o, o un negocio, lo que sea o sea, facilita incluso la comunicación para la gente que, que no necesariamente tiene muchas habilidades sociales sin embargo eh, hacemos un uso negativo de las redes sociales es un lugar en donde nos estamos acostumbrando bueno, digo nos porque simplemente estoy generalizando porque yo no lo hago, por supuesto pero es un lugar donde estamos descargando nuestro veneno emocional mm, yes. y es penoso porque no solamente pasa cuando hay conflictos entre personas eh, que utilizan las redes para eh, digamos que ventilar ese conflicto a veces simplemente eh, la gente comenta o dice cosas sobre situaciones y personas que ni siquiera conocen, uh -huh. Entonces, eh, se está utilizando las redes para insultar, para agredir, para hacer daño, para acosar, y, y es muy 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 terrible eso. Entonces, bueno, la invitación que yo traigo hoy es hacer un poquito de conciencia acerca del poder que sale de nuestra boca.
5: Yo uh -huh. estaba, bueno, el otro día teníamos aquí a Ñonguito como uh -huh. invitado y, y le estábamos preguntando si y yo le hice la pregunta de que si él respondía a las personas que le comentaban cosas negativas, como hay muchísimos otros que les responden, artistas conocidos, porque hay muchísima agresión, la gente decide hasta crear perfiles solamente para atacar a otros Exacto. y cómo lo recibe esa persona que, que lo está eh, observando, que lo está leyendo, puede ser muy variado a algunos le puede afectar muchísimo, muchísimo a otros no. Así es,
8: así es eh todo depende de, de, de lo que decida la persona, pero hay que ser responsable de lo que uno dice. Hay que saber, como yo decía, que lo que sale de tu boca tiene poder. Lo que tú dices en cualquier ámbito puede estar construyendo o puede estar destruyendo y todo depende de la intención que tú le estés poniendo de lo que tú deseas uh -huh. eh, comunicar, por supuesto pero hay que estar pendientes de que lo que tú expresas queda en la vida del otro yes. y aunque no nos demos cuenta regresa a nosotros. Entonces me gusta mucho una una reflexión que hace que hace Miguel Ruiz el, el el autor de los cuatro acuerdos que que él dice si lanzas veneno emocional a otros es como si lo utilizaras en contra de ti mismo. Entonces fíjate lo que tú dices de alguien habla más de ti que, que de esa, esa otra persona. persona. Es así. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tu opinión o lo que tú expreses, las ideas que tú que tú tengas acerca de, de, de la persona uh -huh. pasan a través de, de tu de tu eh, sedazo, Del son filtro. tu interpretación de una realidad. Entonces, sí, el de particular. filtro de tus experiencias de las cosas que tú piensas que tú harías en ese momento exactamente, exactamente. entonces, eh, sí, es una opinión que tienes, pero es tu opinión uh -huh. entonces, antes de decir algo eh, hay, hay una autora que se llama Angélica Olvera que ella recomienda que antes de tú de decirle algo a alguien pienses y te preguntes, primero ¿es necesario que tú lo digas? Uh -huh. ¿es verdad? ¿tienes la conciencia de que eso es una verdad? ¿Una verdad? ¿Eres amable con esa persona cuando estás diciendo eso? ¿Puedes herirla? ¿Estás cuidando esa integridad de esa persona? ¿Es mejor decirlo que no decirlo? Cuando tú dices eso, ¿te sientes orgulloso de la persona que tú eres al decirlo? Y una pregunta que me gusta mucho, si lo que tú dices habla de ti, ¿qué hablará de ti eso que tú quieres decir bueno, no, o sea,
4: sí. Mira, en, en el día de ayer y ahora que estás hablando de este tema, me, me, me llega a la mente, no vi el video, pero sí se generó mucho en las redes sociales, el tema de Larimar Fiallo y un agente de la DGZ que ella se sintió, porque cada, esto depende de, de cada persona. Yo soy de las, del tipo de personas que a mí no me gusta cuando voy por la calle y me estén haciendo, pss, pss, o sea, eso me molesta, sí. pero yo, yo no respondo, yo, yo, yo me voy así. Sin embargo, ella, eh, puso un post donde se veía a la gente, que vuelvo y les digo, no vi el video, solo las reseñas de lo que se ha escrito, y comentaba, bueno, porque me dijo que estoy buena y que ando en un buen vehículo, eh, me, y ella puso una queja a la dirección de de la DGC, y todo esto generó reacciones que de hecho las personas les decían pero niña, eso no, no está mal, o sea, no se ve al, algo mal y, y eso me remontó a, a esto que, que comentabas ahora mismo lo que yo posteo es de acuerdo a como yo lo percibo y no necesariamente como los otros lo están viendo
8: así es, todo, todo obedece a cómo tú estás interpretando tu entorno, si a ti te agreden en las redes sociales, hay, hay varias posturas que tú puedes tener uh -huh. bueno, tú puedes elegir eh, iniciar la batalla uh -huh. que puede ser desgastante y que puede no llevarte a ningún lado muchas veces la gente responde porque necesita sentir que gana que tiene la razón entonces uh -huh. si esa es tu motivación piensa en la energía que tú estás eh, digamos que malgastando no uh -huh. pero también tú puedes simplemente no dejarte provocar por el agresor porque el agresor lo que quiere es tu reacción o sea, no lo tu lo reacción, el agresor quiere molestarte uh -huh. entonces tú puedes simplemente elegir no responder en ese terreno tú puedes ignorarlo y demostrar con eso que lo, la, la, lo que está diciendo esa persona no tiene poder sobre ti pero tú tienes que sentir eso también uh -huh. tú tienes que realmente eh, tener la conciencia de que la opinión de los demás no te define eso no quiere decir que no tomes en cuenta lo que los demás te están diciendo que pueden ser espejos que pueden incluso llamar tu atención hacia cosas que tú tienes que transformar uh -huh. de ti uh -huh. pero la opinión de los demás que es la opinión desde la interpretación y la perspectiva del otro no debe definirte, no debe decirte a ti que tú eres porque tú tienes que saber qué tú eres antes.
5: Al, al principio Evelyn tú decías que muchas personas les gusta ventilar ciertas situaciones que le está pasando en su vida por las redes y eso me remontó a unos eh, chistes que habían que andan circulando que mm -hmm. dicen si comenzaste con el chisme de lo que está pasando termina cómo se solucionó entonces entonces, sí. haciendo un paréntesis ahí, pero en el caso que menciona de cómo lo recibimos, si son niños, por ejemplo, o adolescentes que son Personas más frágiles mentalmente hablando. Eh, eh, han ocurrido muchísimos casos de bulliers por las redes sociales que han eh, terminado con una consecuencia negativa de un suicidio de así menores. Es, así es. ¿Cómo podemos eh, tratar con los niños y adolescentes estos
8: temas? Bueno, lo primero es que los padres tenemos que estar más involucrados en lo que están haciendo nuestros hijos en las redes, incluso de los adolescentes, aunque ah. ellos crean que son adultos sí. que pueden tomar decisiones. Los, eh, o sea, la responsabilidad de un padre es siempre estar alerta, eh, presto a orientar a sus hijos. A veces, precisamente por estar en las redes o por estar, eh, qué sé yo, viviendo la vida, trabajando mucho, eh, nos desconectamos de nuestros hijos. Incluso estamos haciendo todo lo que un buen padre, una buena madre está haciendo, uh -huh. pero no estamos conectados. No estamos conectados, uh -huh. no estamos Haciendo empatía con esa personita, no estamos captando lo que le está pasando. Si observas a tus hijos, puedes ver cambios en su mirada, en su en sus ademanes, en, en su, su en su rutina, en su en forma la alimentación, de ser, en su en forma en de, de comunicarse. No quiero decir que, que que los padres son totalmente, digamos que culpables. Aquí no, no, se, trata no se trata de buscar culpa culpables, piedra. pero sí observar y, y saber qué están haciendo tus hijos en las Redes. ¿Por qué un adolescente, por qué un niño está en las redes sociales? Eso uh -huh. es lo primero. Uh -huh. Es así. O sea, ahí, ahí, ahí es donde comienza todo. Tienes que, que tienes que, que estar presente, tienes que estar alerta, tienes, tienes que estar observando y tienes que estar orientando constantemente. En las redes
3: sociales estamos no tan solo creando un contenido, recibiendo un contenido que a veces es muy negativo eh, y como tú dices eh, hay, es lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro Así es. Eh, el ladrón se juzga por su condición y todo eso pero hay que buscar la forma que la gente eh, lo reconozca para que no continúe con con este, con esta guerra exactamente que, que busque una forma de simplemente cortarlo ya sea ignorándolo o ya sea o ya sea respondiéndolo de una forma de de una forma que no pueda responder un poquito más para atrás porque
8: claro no. y uno también no agredir uh -huh. es penoso cuando sale una noticia de la que sea y tú vas a los comentarios una noticia en un periódico Exacto. Aquí. Uh -huh. o sea, la cantidad de comentarios despectivos que no tienen ni siquiera nada que ver con la y noticia y que muchas veces uh -huh.
3: están buscando eh, lo que están es buscando views vamos a recibir esta llamada buenas, distrito informativo Hablamos. buenos con... días, buenos días querida hey, ¿cómo estás? cariño sí,
13: María, de la
3: zona universitaria un llamo? gusto
13: saludarla eh, una pregunta o sugerencia. Uh -huh. eh, muchas veces, cuando abordo un tema con un familiar o con un amigo,
4: tiene un ruido, Marín. Disculpa, no se escucha bien. Hablo ah,
13: más alto. Eh, me, me
4: muevo y ahí se oye mejor. Sí, sí. Eh,
13: se escucha mejor ahí. Ah, y a veces, ellos, un ejemplo, si es de hijo de algún texto que ellos no tienen conocimiento de causa, yo le digo que si no han vivido el tema no deben opinar con tanta propiedad porque la gente está para censurar y para para acabar con el otro sin, sin saber porque si si tiene hijos puede opinar de hijos si ha vivido una situación económica o una situación de pérdida puede opinar porque lo porque lo ha vivido entonces cuando no lo han vivido yo le digo no opine con tanta propiedad porque tú no conoces no tiene conocimiento de causa. ¿Está bien esa respuesta que yo le doy a esa persona
3: muchas veces?
8: <risa> Gracias, María. Gracias, Mar. Eh, por supuesto eh, sugerirle a alguien que no opine de lo que no conoce, siempre va a estar bien no tenemos que opinar de todo eh, si ves una noticia y, y, y vuelvo a las preguntas que nos hacíamos ahorita, ¿es necesario que tú dejes esa opinión? Exacto. cambia algo en eso, aporta algo pero que ahora pero se, se están, están buscando pasando, ahora es se está... están buscando likes se likes, están
3: buscando, comentarios. Views, se están buscando <risas> comentarios ¿qué pasa? a veces los comentarios positivos no llevan ninguna reacción. Y los comentarios negativos llevan que tuve que... Hay un comentario ¿Un ne, ne, negativo y ese es como si fuera otro post. Uh -huh. Es un hilo grandísimo. Yo soy una que debo decir que entro a algunas noticias simplemente para ver los comentarios. <risa> y si hago un comentario, entré a ver los comentarios. <risa>
8: lo he visto bastante mira, eso nos pasa a todos eh, yo también entro a ver los comentarios obviamente también ando buscando eh, digamos que las experiencias de lo que está pasando de cómo nos comunicamos utilizo toda esa información también para reflexionar acerca de, de la comunicación y, y a veces sí quiero decir algo a veces incluso algo me molesta digo, wow, y me detengo Uh -huh. Porque voy a aportar algo realmente... Uh -huh. Y eso, eso depende de tu conciencia. Y, y tenemos que seguir a, elevando nuestra conciencia. Tenemos en, que en,
4: en este caso, y veo mucho, y recuerdo que ha pasado con algunos comunicadores o personas eh, reconocidas que han fallecido. Y tú entras a, a los posts, eh, tanto en Instagram o en Twitter, y ves los comentarios, tú dices, pero ¿por qué una persona puede tener tanto veneno dentro para siquiera un muerto respetarle que ya se vaya a descansar, independientemente o sea, de así, quién sea?
8: Es, es, es lamentable, hay que tener en cuenta que por las redes, no necesariamente tú conectas, de hecho, la mayoría de las veces tú no conectas con el interior de la otra persona, tú no sabes lo que está pasando en la vida de esa persona, tú no sabes cómo está su autoestima, tú no sabes el efecto que puede tener una tontería que tú uh -huh. digas en, en en algo que esté pasando esa persona, hay que pensar también por ejemplo, un comentario mío cuando son cosas muy fuertes, pudiera dañar y incluso hasta los seres queridos de esa persona, uh -huh. tiene hijos a los que esto le, le, les va a afectar, tiene familiares, eh, todas esas son cosas, o sea, proteger la intimidad del otro, uh -huh. eh, ¿por, por qué opinar negativo, claro. por qué opinar negativo uh -huh. si sí, tu opinión, pero eso es el ego, es el ego que nos que, que que nos manda a que a que tengamos la razón, a que digamos algo para que hacernos tengo que sentir. decirlo porque sí. Divulgar cosas que tú no sabes si son reales, si uh -huh. son simplemente
3: de... haciendo este eco de otra persona que habló y tú no sabes si y esa persona no dijo algo que en realidad es verdad y, y hay y hay muchas quejas de que ah no que todo es muy tóxico en las redes. Lo único que se hace viral es las cosas que no son un buen ejemplo o que o que te mandan a hacer cosas que tú en realidad no deberías de estar promocionando pero también esto trabaja como un algoritmo tú vas a recibir y lo, lo que, que tú dando. buscas uh -huh. Tú vas a ver, Si tú estás chequeando solamente las páginas de chismes, las páginas a donde aparecen personas con poca ropa o haciendo cosas indebidas, entonces el algoritmo te va a mandar, te va a mandar más, más páginas de, de esas. <risas> uh -huh. Entonces es. lo único que vas a ver es eso porque hay, hay contenido bueno en las redes sociales. Y tenemos sociales. que
8: decidir si queremos ser como unos borregos que nos dejamos manejar por el sistema o hacemos cambios. O sea, tú puedes, tú tienes eh, eh, capacidad de elección, Ay, tú puedes elegir, no voy a hacer comentarios negativos, no voy a dañar con mis palabras, porque hay otra cosa importantísima, y es que... Se ha demostrado, y eso este es un tema que podemos tratarlo en, en otro segmento, uh -huh. que las emociones tienen efectos fisiológicos. O sí. sea, lo que tú piensas que causa emociones en ti, está generando que tu cuerpo eh, libere cierto tipo de hormonas. Cuando tú liberas hormonas, que son las hormonas que son para el peligro, como uh -huh. la adrenalina, el cortisol, uh -huh. que se dan cuando tú tienes emociones fuertes y negativas, entonces tú estás intoxicando tu cuerpo. Entonces... A la hora de hablar, señores, no solamente pensemos, yo suelto este veneno y el mundo que se encargue no ese veneno te está envenenando a ti también
3: eso sí es el odio la ira el resentimiento yo siempre he dicho es como tú beberte un veneno y esperar que el otro se muera muchísimas muchísimas gracias a nuestra coach de comunicación
5: comunicacional no tenemos tenemos una sí, no yo el otro día estaba observando algunas publicaciones que se hacen en páginas que se hacen llamar noticiosas que se hacen a la ligera sin ningún tipo de profundidad y se publican así y la gente comienza a opinar basando en lo inicial que puso esa persona hay casos como uno que ocurrió en una provincia de la República Dominicana donde una menor apuñaló a otra y en un principio se decía una cosa y la cantidad de comentarios que había en contra de esa niña que no tenían que ver nada de lo que había ocurrido realmente, era increíble, que los padres lo habían leído, y esto había afectado a toda la familia. Entonces... Esta persona que hace esta publicación y que comenta esta publicación sin saber de lo que está hablando, no sabe cómo está
8: afectando a otros. No, y eso es falta de conciencia. Y por uh -huh. supuesto que uno quisiera también que haya mayores regulaciones, pero eh, las redes ya son algo como un poco fuera de control. Uh -huh. eh, yo, yo pienso que lo que uno tiene es que tratar de hacer más conciencia, eh, comenzar por uno. O sea, ¿qué tú puedes hacer hoy para poner las redes al servicio de la humanidad que puedes hacer hoy mismo esta misma mañana
3: y yo estoy seguro que te vas a sentir mucho mejor
8: contigo mismo ajá, haciendo ajá. algo
3: bien y tú dices ok,
8: estoy aportando exacto, eh, cuando tú puedes hacer algo para unir para conectar, para ser una mejor persona y para y para, y para para simplemente porque señores no estamos des, no, no estamos eh, eh, desunidos Desunido, estamos no. interconectados, interconectados aunque no lo queramos
3: yo digo yo digo tendrán que venir los extraterrestres acá, ¿no? para que la humanidad <risa> se una eh, muchísimas gracias Gracias a, a Evelyn, ustedes por del Carmen, por, por estar con nosotros, nuestra coach comunicacional. Eh, hay que atender eh, lo que estamos, lo que sale de la boca, porque simplemente amarra lo que somos. Que está diciéndole al mundo lo que somos. Así y para es. eso, pues, Evelyn, ¿dónde te podemos conseguir?
8: Me pueden conseguir en mis redes, Evelyn del Carmen G o Evelyn del Carmen González, en Instagram y Facebook.
3: Síganla, síganla, sígan a Gente Positiva. Vamos, vamos a hacer una pequeña pausa, 8 y 8 de la mañana, y regresamos con Distrito Informativo.
9: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
15: Ya no tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Ay, ho, ay, ho, ay, ho, ho,
16: ho, ho. Ahorrar para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así y así. Qué bien se siente ahorrar. Un es de oro de plata
6: con 500 pesos tú podrás ganar. Ahorrar se siente muy cool, y cuando ganas, mucho mejor. Cero de oro, 10 apartamentos, y cientos de miles de pesos en premios. Cero de oro de APAP, el premio de ahorrar.
9: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba distrito informativo.
7: manos Y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti: Clan Beauty Salón del Spa, y Spa Estética.
9: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo. La hora estilar ha llegado Por eso traemos la entrevista del día En tu distrito informativo
3: Estamos de vuelta con Distrito Informativo señores, 8 y 12 de la mañana y este es un momento muy agradable para mí porque voy a recibir a una persona que quiero mucho eh, desde que la conocí hice como un clic con ella es una politóloga es una persona que siempre está como al día y tiene un, un, una forma de pensar eh, que es muy certera con la política y objetiva Vamos a recibir a Ángeli Moreno aquí en Distrito Informativo y vamos a tener un tema muy interesante que es la situación actual de la administración a la alcaldía de Santo Domingo Este. Ángeli, un beso, qué bueno que estás con nosotros, bienvenida.
14: Muchísimas gracias, Dolphi. Hola, El Día, Dolphy, por ahí, señores, que se han metido en un gimnasio, una cosa que sí. está, señores, la reina de esta cabina Ay, ustedes que... saben ah, ah, aquí, 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 ah, aquí. ahora, ahora sí. digo que mis comentarios son objetivos yo espero ya lo tomé como tal ah, <risa> ahora te escuchamos, vuelvo y repito el, el ah, país no lo escuchó, ¿eh? no lo escuchó. <risa> señores, yo decía que, que um, daba las la gracias por la bienvenida a Ola y también a, a Dolphy y um, nuestra compañera que tenemos aquí y que decía que parece que Dolphy se ha metido en un gimnasio y se ha puesto en eso señores, porque es la reina de esta cabina está batando, bateando por los 400. Gracias. Ya lo sabe,
4: mira.
3: Eso que nada más tengo dos
14: días. <risa>
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a hablar inmediatamente entrar al tema antes de que Ma que Madeline nos mate. Eh, vamos a entrar al tema que nos que Como el pensa. día de hoy nos compete, que es los efectos, no es eh, la situación actual de la administración de la alcaldía de Santo Domingo este. este. La verdad es que eh, pensamos que tiene una solución, pero pero estamos viendo como que no,
14: como que se arregla un momento, no sé, y entonces después tenemos problemas. Primero hay que yo creo que la, la situación de la alcaldía de Santo Domingo Este es un poco compleja. Primero tenemos que ver que ha sido la única alcaldía de todo el país que se ha enfrentado a la mafia de la basura. Porque en todo el país hay una mafia de la basura. ¿Qué quiere decir esto? Hay un grupo de personas que se han dedicado a, a, a trabajar en temas de basura y son ellos los dueños del mercado a nivel de dar ese servicio, entonces okay. ellos lo ponen al precio que ellos entiendan entonces, eh, lo que estaba gastando por ejemplo, por una tonelada de basura anteriormente, en las administraciones pasadas era 5 o 10 veces lo que se está gastando ahora, lo que hizo Manuel Jiménez al respecto fue que él tomó eh, dijo: Bueno, yo voy, a de, yo voy a descentralizar el tema de la basura aquí en la alcaldía, voy a quitar estas empresas que están siendo eh, dañinas y voy a poner un sistema nuevo. Y Manuel implementó el sistema nuevo. Entonces. Manuel está recibiendo más ataques, diría yo, por un lado, vamos a hablarlo de manera objetiva, uh -huh. por este tema, porque ese, 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 ese grupo de personas es poderosa, la que tiene esa, ese tema, pero por otro lado, Manuel no ha dicho, si hay una supuesta mafia, ¿quién compone la mafia? ¿Cómo, se, cómo la mafia se desarrolla? ¿Por qué es una mafia? ¿Por qué lo tuvieron que sacar de Santo Domingo Este? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tú tienes... ¿En dónde
18: más de funciona
14: esta mafia?
3: ¿En dónde más puede funcionar esta mafia? ¿Cómo está
14: boicoteando? ¿Quiénes están boicoteando el sistema Entonces, nuevo? Que... ¿qué, ¿Qué sucede? Cuando tú tienes un discurso de que tú estás haciendo esto, pero no lo complementas con la acción, tampoco llevaste eso a ningún tribunal, tampoco hay una denuncia seria, no hay una, una denuncia formal, lo tuyo es un disparate. Tú tomaste una decisión, hiciste lo que estás haciendo, porque tú no tienes más nada. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con el con el tema del ex alcalde pasado. Uh -huh. Yo fui una persona que trabajé directamente en la campaña de Manuel Jiménez. Yo, yo vivo en Santo Domingo Este toda mi vida. Yo sé la situación de Santo Domingo Este. Si, si denunciábamos antes que había corrupción en la alcaldía, si denunciábamos antes que había malversación de fondos, si denunciábamos antes que habían contratos eh, draconianos, draconeanos, <risa> <amaneado>, como <risa> sea, ¿por qué ahora no existen? Yo dije que hace un, 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 un tiempo que al paso que vamos vamos a tener que sentar, salir todos a pedirle perdón al cañero. ¿Tú entiendes, ¿Tú
4: entiendes que la administración de Manuel Jiménez ha sido complaciente con las supuestas mafias que encontraba y denunciaba al interno de la alcaldía o que esas mismas mafias estaría, todavía persisten al interno de, de, de la alcaldía?
14: Yo creo que, yo no sé si persisten al interno de la alcaldía, lo que sí creo que hay un trato complaciente de parte de la administración actual con lo que encontraron anteriormente porque ¿por qué no está sometido la persona anterior? ¿Por qué no se hacen los esfuerzos? No, que se llevó a la cámara siempre hay como una forma de mareo Uh -huh. que para una parte del pueblo sí lo va a de ahí sí sí, parece que se sometió y no se ha mandado no, pero los que sabemos lo que está pasando, realmente es un tema que, no, que nos indigna. Se ha especulado de hecho que Manuel eh, para ganar las elecciones que yo, yo lo veo algo válido eh, a nivel de estrategia eh, pactó con el cañero, pero ¿por qué pactar por lo que tú dijiste que ibas a ir a trabajar? Que era por mm. el tema de la transparencia entonces eh, eso como que es una teoría que cada vez que pasa el tiempo se fundamentaliza más, se hace un poquito más concreta porque tú te das cuenta de que las cosas no proceden eh, con relación a ese señor y al paso como les dije vamos a tener que salir a pedir perdón porque hizo la administración de su vida no y, y lamentablemente vemos que tras más ataques que recibe esta alcal el alcaldía, todavía
5: se basa en lo que pasó anteriormente y no lo que está pasando en la actualidad ¿Cómo se ve en las calles? Yo he visto muchísimas críticas de las personas diciendo de que no hay una recogida de basura constante de que el tema del or el ordenamiento territorial mm -hmm. en cuanto a ornamentos, por ejemplo en la Avenida España, no está bien edificado, no hay una inversión sin embargo hay un presupuesto ¿Qué
14: está pasando con ese aspecto? actualmente. Yo creo que no ha habido una alcaldía en la República Dominicana que haya recibido el apoyo del gobierno central como lo ha hecho el, el Santo Domingo Este. Y hay varios temas que, que se pueden desprender justamente de la actuación de, de Manuel Jiménez en Santo Domingo Este, que para el partido debe representar... El lugar más importante para ganar las próximas elecciones en el 2024. Pero eso es sí. otro tema que vamos a hablar un poquito más uh -huh. adelante. Bueno, uh -huh. ahí existen
4: algunas teorías porque se, sabe, se dice: bueno, no se sabe si Manuel Jiménez está realmente la, eh, eh, afilado hacia el PRM o si no estaría con el PRM, si la candidatura seguiría siendo del partido uh -huh. porque llegó por una coalición. Entonces, uh -huh. también existe un poco de duda sobre sí. su,
14: su fidelidad al partido, ¿no? Sí, hay, hay muchas dudas. Eso, eso lo voy a, voy a contestar primero la, la pregunta y voy a, a ir con ese tema. Primero, en las calles lucen eh, mal, sobre Ajá. todo la circuncrición número uno. La circuncrición número uno es aquella que va como desde Villa Duarte, o sea, cuando ustedes van para, para eh, una parte del este, ustedes tienen que pasar obligatoriamente por la circuncrición número uno. Ajá. Cuando tú pasas por las Américas, tú la ves eh, muy bien, pero justamente la calle marginal que está a mano derecha, que es, eh, es, es paralela a la 25 entre la 25 y las Américas, Tú te das cuenta del montón de basura que hay. O sea, a medida que tú vas entrando a los barrios, las cosas van cambiando. Hay mares de basura. Eh, yo soy una de las personas que puedo dar fe. Por ejemplo, en la circuncrición número tres. mi mamá se mudó para allá. Yo le dije a mi mamá que vote por Manuel Jiménez porque vamos a tener un cambio en el municipio y demás. Y mi mamá estaba esperando que los fines de semana yo vaya a visitarla para que yo me lleve la basura. Porque no la pasaban a buscar. Wow. Y me
5: decía, ¿para de Porque está tú no a buscar
14: 15, 20 días y la guardaban en la basura, lejísimo, tú sabes, desde el frente de la casa, porque estaba causando gusanos y estaba causando todo esto. Y yo estoy hablando de la situación de mi mamá. Pero eso pasa con todo el mundo, o sea, a veces a mí me etiquetan, como saben que me, me interesa el tema municipal, me etiquetan en las redes sociales y me ponen cosas que yo digo, Dios mío, pero ya hasta ¿dónde vamos a llegar con este tema? Y, y también me siento como corresponsable porque de una forma u otra yo también confié en que esta podía ser una mejor alcaldía. Y yo no sé si eso se va a interesar, pero después de dos años de gobierno y ver lo que está pasando, porque también Manuel Jiménez se ha enfocado mucho en políticas de como de gestor cultural, Uh -huh. está bien de que tú hagas una chelcha un parque, una vaina, una, baila, una bailadera pero eso no es lo que necesita ahora mismo el municipio, el municipio más grande del país hay problemas más grandes yo vi aquí una,
3: una publicación donde decían seguirá el PRM administraron do, la alcaldía de Santo Domingo Este en el 2024 y ah, dicen varios errores uno de ellos es actuar diferente al presidente eh, diciendo mientras eh, el presidente Luis Abinader propone fideicomisos y privatización Manuel reciente de los contratos de las compañías de cobro y propone que el ayuntamiento haga el cobro directo y esta medida <coughs> ha, de, ha duplicado las recaudaciones pero ha ganado muchos enemigos
14: en el sector ahí ahí, donde tú dices ha, ganado, ha duplicado las recaudaciones pero ha ganado muchos, eh, que tiene que tener enemigos porque si tú tenías una empresa que cobraba el dinero y tú te quedabas con ella Óyeme, tú te vas a tener que molestar, supuestamente, porque yo voy a decir supuestamente lo que dice Manuel, cuando uh -huh. se llegó a la alcaldía, se recogían, creo que eran 100 millones en mensuales, algo así, y se estaban recogiendo un 20%, o sea, 20 de 100, ¿qué pasaba con los otros 80 millones? Yo tengo entendido que ahí hubo unas manos extrañas, porque había una, había una según lo que yo tengo... Uh -huh que no se, ha, no se ha dicho públicamente había una alianza de un comunicador con, con, con el pasado con la pasada administración de que había una empresa que a nombre de esas personas o, o sea, de una forma fraudulenta por ahí eh, y digo, eso es algo que no, no se ha dicho, la alcaldía no lo ha dicho no lo ha confirmado pero tenía una empresa que recaudaba recaudaba los arbitrios mm. y esa cantidad de dinero no se hacía yo cuando comenzó el comentario yo le dije ok, eh, es verdad, está pasando esto con la alcaldía pero no es que, que esté actuando distinto al, al Presidenta, pero pero la en Cámara cuenta de Cuentas está metiendo fideicomisos y temas de la empresa de privada, pero a nivel de, de de recaudar tú mismo como Estado el dinero yo lo veo bien, porque tú te también para eso Claro. ¿Qué pasaba en la administración pasada? Algo eh, extraoficial que había un, supuestamente esa empresa, laboraba con empleados de la alcaldía y, y le cobraba de la, manera independiente de, Sí, todo lo que ve aquí, imagínense usted aquí, todo esto de la alcaldía, el personal también lo paga de la alcaldía, pero yo cobro, me llevo un tanto por ciento y la que se llevan menos. Pero, pero en la actualidad
5: que el, la, el mismo ayuntamiento no se avala de un, una empresa privada de que haga la recaudación y lo haga el mismo, pues eso es algo positivo, y más si han aumentado la ley, entonces, las recaudaciones. 7, 7, 7, 7 lo que establece es. Exacto. exacto. La Administración
14: municipal administra eso. Pero ahora,
5: ¿qué se hace con esos fondos? ¿A dónde van y cómo se están administrando?
14: Y porque y porque bajó la capacidad de recoger basura Exacto. porque hay basura entonces ya, una recaudación mayor empresa, verdad vamos a hacer ajá, ajá. antes de ¿Y eso? No venían unos camiones que y dijeron llegaron,
1: llegaron estaron,
14: ¿no? ¿no? Y están aquí los camiones uh -huh. qué pasa lo que pasa es que ma, ma, para mí a Manuel le ha faltado un poco de ser gerente si tú sabes que vas a sacar una empresa que está recogiendo mal la basura o que no está recogiendo la basura tú tienes que hacer un plan de contingencia uh -huh. claro Ve, ir donde el presidente que el presidente no te va a decir que no Mire, presidente, yo tengo el municipio más grande del país a nivel electoral. Si él no lo quiere hacer por la parte humana, el presidente, vamos a hacerlo por, por la, la parte, parte política. electoral. Uh -huh. uh -huh. Tenemos un municipio más grande del país, tenemos un tema por un problema grande con la basura, y este es el problema. Yo necesito que usted a las alcaldías me le quite un camión de todo lo que ellos tienen, o que usted me ayude con un camión. O que usted me ayude de la forma que sea de hecho. El presidente pero, le llamó. Pero obras públicas. Exacto. Ahí, no, ahí no, va no. mi punto. Obras públicas y el presidente de la República se abocaron a ayudar al Ayuntamiento no, de Santo Domingo. Ese tiempo que estuvo intervenido, por, porque fueron como dos veces, dos veces, cada una más o menos un mes se limpió el municipio extraordinariamente entonces, entonces Manuel
4: no tiene capacidad gerencial no tiene para
14: capacidad hacer lo que tiene para mí no tiene la capacidad gerencial de, de, de administrar el municipio, para mí es un buen gestor cultural, fue un buen diputado fue una persona, es un buen artista pero a nivel gerencial, tú no tienes que ser bueno en todas, señores, yo yo soy bueno en muchas cosas pero yo, soy, yo no puedo cocinar yo no puedo tirarme de que sí. como cocinera yo no sé cocinar bien, o sea, no lo hago bien y aparte no me gusta entonces eh, él tiene que saber para qué sí para qué no. En el tema del municipio de Santo Domingo Este, a nivel gerencial le ha quedado grande.
3: Definitivamente.
4: Muy bueno, bueno.
14: Eh, la verdad
3: es y que hay
4: otros temas que pudiésemos hablar con Ángel, pero el tiempo.
3: Lamentablemente el tiempo contigo se nos va demasiado rápido. Necesitamos que venga más a menudo para que para que podamos dilucidar tantos temas que nos quedan contigo eh, gracias gracias por venir tempranito en la mañana una de las primeras que estuvo ahí eh, esperando su turno muchísimas gracias, espera la nueva invitación porque viene
4: <risa> para que hablemos de la administración del PRM, el sistema político porque demasiado, ella es politóloga
3: es demasiado tema, politóloga estuvo con nosotros Angeli Moreno eh, una persona que aprecio mucho que admiro mucho y que me gusta mucho la forma en que ella piensa vamos a continuar señores con el distrito informativo tenemos una pequeña pausa y vamos a regresar inmediatamente con una información muy importante para ustedes
9: Atentos no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano identificándonos con sus más importantes iniciativas que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banco Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba,
15: dirito Informativo.
19: Ho, ho, ho,
16: ho, ho. Ahorrar para poder avanzar, se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar, se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar, se siente así y así. ¿Qué, Qué bien se, se siente, siente ahorrar. Con el cero de oro
7: y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849 255 5174 Tenemos un espacio para ti. Clan Beauty Salón, Nail Spa, Spa y Estética.
3: Informativo, el nuevo orden de la radio, señores, 8 y 29 de la mañana. Y vamos a repetir la pregunta del día para que usted nos envíe sus opiniones a través de nuestros teléfonos de cabina 829-947-9620, además sus notas de voz al WhatsApp 1-862-320-0075 y nuestra línea sin cargo 809-21947. La pregunta es. ¿Cree usted que la población confía en la modificación a la ley de hidrocarburos 112-00 que busca reducir el precio de los combustibles en el país anunciado por el gobierno el año pasado? no olvide pues poner nuestra nuestros números de whatsapp para que mande su nota de voz y hacerlo con mucha decencia y por favor brevedad porque tenemos muchas notas eh, llegó el momento señores de recibir a nuestro invitado este invitado es una persona que está haciendo algo muy muy bueno para la salud y también innovador porque son cosas que llaman la atención en otros países pero aquí quizás no se utilizan tanto. Es Eduardo Briseño, quien es CEO o, o presidente de la Academia de Natación Making Waves. ¿Cómo, ¿Cómo está? estás?
20: Súper contento, feliz de estar aquí.
3: Qué bueno. Y nosotros Gracias. felices que nos acompañes temprano en la mañana. Eh, háblanos un poquito de la academia y de las actividades. Tiene una muy importante en en este momento en Punta Cana.
20: Sí, correcto. Bueno, realmente la academia eh, tiene ya incluso abrió su nueva sede hace unos 15 días en Santo Domingo Este. Okay. Eh, hicimos un convenio con el Colegio Catedral eh, International School eh, para impartir clases de natación eh, vespertina, o sea en la tarde, uh -huh. ya que el público nos pedía muchísimo de ese lado que se le dificultaba trasladarse para la sede que tenemos aquí en, en, en Gran Santo Domingo. Uh -huh. Entonces dentro de la diversidad que tenemos como, como academia, presentamos varios tipos de eventos, eventos para niños, eventos ya de, de atletas de alto rendimiento uh -huh. y una innovación que hicimos tanto el equipo de eventos, el equipo de logística fue hacer un gran evento internacional esto lo, lo comenzamos a proyectar el año pasado a mediados de año y ya eh, la semana pasada, el jueves logramos firmar eh, un acuerdo con grupo Punta Cana Uh -huh. para ser el gran Panamericano de triatlón.
4: ¿El Panamericano? ¿Y qué es en, ajá, ¿En qué consiste el Panamericano sí.
20: bueno, de triatlón? El, el triatlón es la disciplina que embarca natación, correr y, y, y la ruta en sí. bicicleta. Esto Corre. va a ser de manera profesional, va, eh, va a estar avalado por lo que sería la Federación Internacional y la Federación Dominicana. Uh -huh. Van a haber cuatro categorías, va a estar, eh, van a estar hospedados en lo que sería Punta Cana Rush Island Club. Y van a participar más de 25 países.
5: ¡Wow! ¿Y cómo fue esta selección para los participantes? Ya se hizo, me imagino.
20: La selección de participantes la realiza cada federación okay. de cada país. Eh, y lo que serían las otras categorías que son abiertas y no profesionales, entran ya de manera... Eh, particular por una inscripción.
4: Pero esto, esto es una combinación de tres disciplinas de deporte que uh -huh. requieren resistencia, entonces ¿cómo es, eh, por qué decidieron hacerla y ¿Qué cualidades o eh, condiciones físicas se requieren para ellos? Y si hay como un peso establecido, una edad establecida, o sea, ¿está dividido por rangos?
20: Sí, está dividido por rangos y la edad establecida es de los 13 años en adelante, es decir, los juniors que practican ya de manera profesional. Uh -huh. Eh, comienza
3: con corriendo, luego natación. Comienza luego, nadando. Nadando, luego bicicleta, bicicleta y bicicleta.
20: terminan corriendo. Wow. No sé si han visto las fotos de, de, de esas competencias, que hay una cinta y sí. siempre, sí. Se, termina, siempre sí. se termina corriendo. Perfecto.
5: Okay. ok, perfecto. Mira, me interesa mucho saber de la academia, porque no existen uh -huh. tantas. Y a, a raíz de la demanda que ustedes tenían, hasta ya tienen una sucursal en Santo Domingo Este. ¿De dónde serían surge? Cuatro. Ah, serían cuatro. cuatro ¿De dónde seis. surge esta academia? ¿A quién se le ocurre? Tú eres el señor, eres súper joven. <risa> ¿Cómo se tú? le ocurre? a los 13 años mínimo <risa> bueno. es cierto, fue a los 13 años no, 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 a los
20: 17, 18 es que, bueno, básicamente eh, inicia porque no entendía que no había una demanda o sea, la demanda era muy grande y la no oferta. había una oferta para la demanda uh -huh. y decidimos iniciar en un colegio donde se partían clases de natación de manera básica y me di cuenta que el sistema que se manejaba era muy simple, que no le enseñaban a los chicos de que con el deporte se podían obtener muchísimos más beneficios eh, en la vida uh -huh. entonces iniciamos con un proyecto súper completo que les enseña a los que hay, hay muchísimos eh, programas, pero los, nuestro enfoque principal siempre son los que quieren competir de manera de, mm,
1: de, de, de profesional, de manera de profesional. profesional. Oh.
20: exactamente ¿Por qué? porque le brindamos también un, un portafolio que les permite tanto salir al exterior como conseguir becas universitarias cuando tienen la edad de 14 años en adelante porque tenemos una alianza con becados que es una organización internacional que está en más de ocho países, que se enfoca en eso, en conseguir becas universitarias a atletas de alto rendimiento. En este Entonces, caso, sería la primera Academia de República Dominicana que está en la República Dominicana, que firma con ellos.
1: Wow. Es,
3: es increíble porque le da la oportunidad a muchos jóvenes que quizás no tienen ni siquiera los sueños, dicen, no, económicamente no pueden. Sí, sin qué? embargo, sin embargo sí.
20: Son sí. becas, de, son becas de, de un 80%, de un 70%, que estamos hablando de unos ahorros impresionantes, porque las universidades en Estados Unidos son bastante costosas. Mm -hmm. Y todo esto a través del, del deporte.
5: De, a través de
3: la natación. De la natación.
20: Y nace el triatlón, porque aquí hace unos tres años, antes de pandemia o sea, sí. había mucho triatlón, se hacían okay. maratones se hacían torneos y no sé qué pasó, que de un momento acá todo se desvaneció el público que practica el triatlón por lo general, es el público que ha salido de la piscina que uh -huh. ha salido de natación okay. porque por lo general, lo primero que practican es la piscina y
4: estamos en un país tropical,
20: en hay en un país tropical claro. donde hay agua agua. pero Entonces, tenemos
4: pocas piscinas donde la gente puede hacer natación pocas exacto. Piscinas,
20: muy pocas piscinas yo, bueno, yo vengo de Caracas, yo soy de Venezuela uh -huh. Y en la capital hay alrededor de 8 o 9 piscinas olímpicas de 50 metros, aquí nada más hay una que es la del centro olímpico, uh -huh. bueno dos porque están juntos en el centro olímpico uh -huh. Y eso eh, da a entender del por qué aquí más del 60% de la población no sabe nada si viviendo, viviendo en
5: una isla, en el Caribe, qué <ríe> problema Dime a
3: partir de qué edad y hasta qué edad pueden ir las personas a Making Wave en
20: Mickey Way hay no, programas particulares de macronatación que son para niños de un año en adelante. O sea,
3: puede llevar Sí. Exacto.
20: Llevar. Eh, y los programas grupales ya son a partir de los dos años en adelante. Y la edad no hay edad, no hay edad a tope. O sea, hay clases de adultos personalizadas, eh, clases con niños que presentan alguna complejidad o alguna discapacidad intelectual.
5: Qué bueno uh -huh. ¿Y Ajá. cuáles son los, eh, los mecanismos por cuales las personas se pueden comunicar con ustedes? ¿Y ¿Redes sociales, sí, y sí, números de pueden, teléfono? Se
20: pueden comunicar por eh, makingwaves.red eh, eso en Instagram, también por academy arroba, .com, que sería el correo y por el teléfono 849-342-4766.
3: Señores, vamos a ponerle atención a Eduardo Briseño y a la Academia de Making Waves, que también está haciendo, está making opportunities para los jóvenes que puedan estudiar fuera con este con esta disciplina de, de natación, formando atletas en natación. Muchísimas gracias por compartir con nosotros eh, aquí en el Distrito Informativo. Y quiero repetirle, damas y caballeros, eh, la pregunta de... El día de hoy. ¿Cree usted que la población confía en la modificación de la ley de hidrocarburos 112-00 que busca reducir el, el precio de los combustibles en el país anunciado por el gobierno el año pasado? Tenemos notas de voz. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente con ellas. Adelante.
9: Atentos. No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
6: con 500 pesos tú podrás ganar Ahorrar se siente muy cool Y cuando ganas, mucho mejor Cero de oro, 10 apartamentos Y cientos de miles de pesos en premios Cero de oro de APAP El premio de ahorrar Estamos en YouTube Disfruta de nuestro contenido
9: Suscríbete, dale like y comenta Distrito Informativo
15: ya no tienes que ir a la Contraloría General de la República para obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Cuando uno ve televisión,
6: busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, sin inventado, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, Baja dominicana Network. Te aseguro que si lo bajas inmediato, te vizcas a llevar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, este servicio de emociones que
9: ofrecemos yo y como que eso lo Estoy seguro que tú has visto me lo compadre con Correa y con
6: Perdóneme muchachos que le dañe el momento. El mejor programa de ahí con el recuerdo. Sí, la aplicación a tú te de lo Network.
9: Sí, en Van Reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
3: Perdona. Bueno señores, lo prometido es de hoy. estamos de vuelta y vamos con las notas de voz de nuestra pregunta del día, si no las has escuchado, te la repito. ¿Cree usted que la población confía en la modificación a la ley de hidrocarburos 112-00 que busca reducir el precio de los combustibles en el país, anunciado por el gobierno del año pasado? Eh, eh, el gobierno del año pasado sigue siendo el gobierno
1: de este año.
3: Pero el año pasado ellos anunciaron esta, esta reducción. Vamos a escuchar las notas de voz, por favor, Fernando.
16: se aplican o se están aplicando para las leyes de, de hidrocarburos no ha funcionado nada y en ninguna ocasión el combustible ha bajado en cambio toda la semana el combustible sube entonces yo creo que ya el país se le ha salido de las manos al partido de gobierno
3: Wow. Vamos a la, la formulita, la, no,
1: la, la fuente le, fuente
3: le, costó, le costó mucho a, a esto uh -huh. Hay que tener, hay que tener mucho cuidado en este, en este momento en que está todo digitalizado y todo se recuerda. Vamos a otra nota, Fernando.
5: En esa ley no se puede confiar porque los precios de los hidrocarburos dependen en gran parte del precio del petróleo en Estados Unidos, entonces eso va a depender mucho de, de cómo se comercialice desde aquí, desde Estados Unidos pero el gobierno podría subsidiarlo, pero yo no creo que eso vaya a pasar no creo que vaya a pasar ni en ese gobierno ni en ninguno que venga
3: bueno, muchísimas gracias,
4: pero también puede bajar Bajarlos, los impuestos. Sí, claro los impuestos sí. son grandes. Y lo que pasa es que ellos tienen este truco que dicen que es el impuesto más seguro que se cobra. O sea, el impuesto de los hidrocarburos eh, carburos es, es
3: un dinero, dinero. Es un dinero. Es un dinero.
4: Vamos a
3: otra nota, Fernando
20: Bueno, de creer nada. Esa ley no está haciendo nada. Los precios de los combustibles siempre para arriba y no, y no a, poco, a poco dinero. Mira el precio del combustible a la fecha. Esa ley no está haciendo nada.
1: Bien.
3: Bueno, de tres, tres. Que no creen. Vamos a la próxima, Fernando.
16: Bueno, yo pienso que no. Pienso que no. Una mentira viene
18: detrás de otra. Lo que se comentó fue que lo, los combustibles no iban a subir
4: y que se iba a buscar la forma de que se bajaran
16: con relación a cómo el PLD lo tenía, pero ahora la cosa está muy diferente. Ahora esto ha subido al doble. Esto ha sido muy diferente a lo que se esperaba con el cambio.
21: Ay, ay, ay.
5: Señores, yo quiero leer esto, que Madeline me dice... Por favor, recálcalo y lo voy a hacer. Que no leímos en los titulares, que Ajá. dice Felucho Jiménez, expresidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, Refidonza, reiteró que las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre los precios de los combustibles mediante el acuerdo de Petrocaribe denotan una mala información de lo que significó dicho acuerdo entre Venezuela y el país, obviamente los países de la región. Dice, el acuerdo de Petrocaribe no tenía ninguna incidencia en el precio del petro, del petróleo. Venezuela no le vendía a un precio preferencial su petróleo a la República Dominicana ni a otros países y también dice Felucho que eh, la ley obviamente del hidrocarburo no puede estar basada porque no puede ser cambiado mediante la ley ningún precio del petróleo internacional, entonces ahí entra el punto de si hacen una modificación a la ley, esto no puede estar basado en un precio inmediato del momento. Bueno, eh, la verdad es que tenemos llamada Fernando, vamos
3: a escucharla, buenas es que mire, no sale no, Fernando, no la tienes ¿Tienes la llamada? Ah, oh, no, no, o sea... Mal. Bueno, pero esa parte vamos a llamar a Felucho para que venga y nos acompañe aquí en este programa explique. y nos explique bien qué nos quiere decir con eso, porque yo entiendo que en la ley de
5: hidrocarburos lo que hay es muchos impuestos. Eso Exactamente. Sí. Entonces eso sí se puede eh, modificar no, en, en mi entender. Y no, y hasta dónde van esos impuestos, dónde van a ser utilizados y quiénes lo van a recibir que creo que es algo que se puede determinar de plantear ahí y darle
4: seguimiento tal cual. Porque siempre lo que se cuestionó fue el método para eh, aplicar la la subida o la bajada de los precios de los combustibles. Exacto, anteriormente. Eh, por eso recordamos que la gente le vive diciendo ahí todo la formulita, la formulita, porque él planteaba una estrategia de que si se calculaba de tal manera y forma llegaba. Mm. Nos Nosotros dejaría. somos socios de la refinería. Exacto. Todito. Exacto. Pero en el caso, por ejemplo, de lo de Petrocaribe, eh, se habla de que no había acuerdo. Bueno, sí, el, el acuerdo permitía que los precios fueran menores. Eh, sí, efectivamente. Pero había, no había
3: en realidad era una, un financiamiento. Vamos a escuchar exacto. esta llamada. ¿Está ahí la llamada? No, yo no tengo
5: llamadas
21: aquí. La nota de votar. Ah, bueno, está Esta
16: situación con los precios de los combustibles, yo no creo nada. No
5: ¿Cómo? cree nada, no dice cree, él. No,
3: no cree nada. La gente nada. Está escéptica. Lo que dice, lo que dicen es que, Peto Caribe, el el. el país no pagaba más de 50 dólares por barril, uh -huh. pero si había un excedente era financiado. financiado. O sea que si sí, teníamos el precio al precio de barril de eh, que no estuvieran dando, uh -huh. si había un excedente ese dinero se financiaba por 25, 25 años, años. y Por eso lo estamos pagando todavía. Sí, que de hecho se habla que hay
4: una deuda como de dos mil millones, algo así creo que hablaba el presidente, no tengo el dato preciso, pero sí hacía referencia al costo. Del subsidio. Del subsidio que hubo y, y del acuerdo petrocaribe Caribe.
5: Tú sabes que lo que pasa es que la gente no tiene mucho conocimiento, ahora hablando de la modificación del hidrocarburo, la gente lo que se va es directamente al costo, uh -huh. al costo final al al que va a consumir, al consumidor, y no es así, o sea, modificar la ley de carburo significa muchísimas otras cosas creo que lo que falta es más información y educación en cuanto al tema, eso es eso es primordial vamos a seguir escuchando las notas de voz buenas
19: saludos, buen día hay sí. algunos de este lado. no yo creo que todo lo que sea favorable para el país es bueno para la gente, para todos pero también el presidente de la república ya tiene que remover algunas matas de un lado a otro como lo son Hito Bisonó, moverlo Rafa, eh, este muchacho, este Roberto Forcal moverlo también uh -huh. por otro lado, para su casa, por donde quiera donde Peñagua a moverlo yo creo que hay muchas piezas ya que hay que moverlo ya y yo creo también que hay que darle paso también a futuras generaciones que se hayan servido del público, también sacarlo de ahí para afuera porque no ponen Alberto total ahí mm. para que sirva la gente. Entonces, ya está bueno ya. Vamos a pensar en el país y en la patria, no en un grupito. A paliza, cambiarlo de ahí también.
1: También. ¿Por el Entonces, gobierno
19: entero. Para que el país tenga mejor estabilidad. De verdad, pase buena.
5: Gracias, cambia el gobierno entero. Ya. El
3: señor cambia el gobierno entero. <risa> Tenemos más, más notas, Fernando, adelante
22: muy buenos días a ese gran elenco del programa distrito informativo y a toda la audiencia que el señor derrame bendiciones sobre ustedes. Fíjense, el tema de la modificación de la ley como tal entiendo que no inspira confianza en la población, porque aquí lo más que tenemos nosotros son leyes y leyes requete modificadas en el bajo el supuesto de buscar soluciones al mismo problema. Entonces, en este caso, no creo que sea la diferencia. Algo sí hay que decir que, como eso es un instrumento legal mediante el cual se determinan o se aplican los precios a los combustibles, es preciso que se modifique. Y a partir de ahí, pues entonces se necesita, se requiere de una voluntad real para que los precios sean aplicados conforme a la realidad y a la justicia.
3: Muy bien, muy bien. Eh,
5: casi un podcast, podcast. Un ca casi un podcast. Sí, no, y, y un discurso como que muy eh, contundente el del señor. Sí. Eh, te estoy de acuerdo con él completamente.
3: Más notas de voz tenemos, señor, y la gente se activó en el día de hoy.
19: Wow, saludos, buen día. Sí. Haremos de este lado.
18: Lo con tantas
19: cosas que se
18: le hace a este país sí. a diario hoy amanece una cosa, mañana amanece la otra y la gente tiene mucha inseguridad la gente ya no cree en el gobierno ¿entiendes? la gente está muy insegura porque aquí en este país la ley no se cumplen aquí se hacen ley, se habla de ley pero ¿cuáles se cumplen? ninguna se cumple, todas se quedan en, en el aire ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo se puede creer así? Así no se puede creer. Así, primero hay que darle confianza al país, para, de, para que el país pueda creer, y el país no confía en nadie. Yo misma no confío en nadie, no creo en nada de lo que hace en este país. Este país lo han vuelto una porquería, este país nada más lo tienen, lo quieren, para sacarle beneficio, nada más. Este país lo tienen como un banco. Nada para sacar dinero, para sacar dinero, para sacar dinero, para sacar dinero. Es lo único que están haciendo con este país es de nosotros. Y a nadie le duele el país. A nadie.
3: Bueno, muchas gracias y muchísimas pa. gracias a todos ustedes que han mandado su nota de voz. La verdad es que ella tiene mucha razón en que el nivel de desconfianza que hay, ya sea por, por lo que se promete y no se cumple, por las experiencias del gobierno pasado y toda toda la corrupción que ha salido a flote eh, realidades que quizás fueron un poquito más allá de lo que nosotros quizás ¿no? imaginábamos, ah, hay corrupción uh -huh. pero a esos niveles yo creo que nadie le pasaba por la cabeza y esto ha creado mucha eh, inseguridad del que se está haciendo en realidad, ah, el que entra ya, que está buscando algo que no sea beneficio para él mismo, sino beneficio para el país, hay
4: demasiada duda así es, bueno y cambiando de temas chicas, ya que tenemos el, el tiempo encima y agradeciendo todas las notas de voz y como ya comentaba Adolfi eh, al respecto, recuerden en el día de ayer se cumplía vamos a decir siete meses del asesinato del presidente de Haití y en Haití otra vez surge el, el tema de una crisis eh, sobre todo porque eh, ya decidieron nombrar otro primer ministro, otra persona al frente del gobierno y unas informaciones que se han dado divulgado, CNN publicaba un audio atribuyendo a un juez que implica al, expres al primer ministro, eh, el señor Henry, en el asesinato de Jovenel Moïse, pero eh, el juez ha dado unas declaraciones públicas negando que haya implicado al, al actual, uh, no sé si es actual, porque ahora yo no sé si eso no es presidente, sí, se, ¿no? Si se cumplió,
14: porque
3: se supone que el 7 de febrero tenía que. que el el periodo de mm -hmm. exacto
4: de Jovenel, que también ahí veo las coincidencias, cuando uno ve pequeños detalles, 7 de, de febrero del año pasado empezó, vamos a decir así, una de las crisis que tenía el pasado gobierno, que fue Jovenel Moïse, porque la gente decía que cumplió su término constitucional, y dijeron, no, usted, él decía que no, y un 7 de julio precisamente lo asesinan, uh -huh. entonces usted va como combinando las fechas. Sin embargo, el asesinato del presidente de eh, de Haití sigue siendo uno de, de los grandes crímenes que todavía no no sale a cabeza. Lo que sí, y es una investigación que hizo el, el New York Times, y, y dio a conocer es que estaría vinculado a temas de narcotráfico, eso aparentemente todo no, y, está
5: vinculado por por esa área y el
4: tema político y los también. apresados
5: también uh -huh. dieron indicio de que está una vinculación con el tema narcotráfico, uh -huh. la muerte o el asesinato de Jovenel Mois, y que justamente cuando dices que que él había cumplido su periodo, según dicen, implica que como ya había pasado el tiempo y tenía que retirarse del poder, como que ese podercito que él uh -huh. mantuvo eh, trajo consigo este asesinato.
4: Poco. Nombres también al Departamento de Estados Unidos, que de hecho fue una lista la que fueron a buscar en su casa que él estaba delatando. O sea, que hay muchas, muchas cosas. cosas por uh -huh.
3: ahí. Hay muchas cosas y muchas cosas van a seguir pasando y esperamos que todas sean buenas para todos ustedes. agradeciéndole su sintonía desde las siete de la mañana aquí en Distrito Informativo. Mañana hay una nueva cita. Distrito Informativo de siete a nueve por la Roca 91.7. Ogla, Carla. Gracias. Hasta mañana. La bye bye. Hasta mañana.
2: Que me traiciona de corazón y me...
17: Responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
10: Desde Santo
2: Domingo, you're listening to 91.7 La Roca. Amiga, ¿y qué
14: tú le vas a regalar a Luis? Este regalo viene bueno porque en Claro tienen súper ofertas en smartphones y hasta con su regalo incluido.
6: En este mes del amor y la amistad, Claro está repleto de ofertas que te llenan el corazón. Ven aprovecha tu cambiazo, canjea tu móvil anterior, págalo en cómodas cuotas y disfrútalo en la red móvil más rápida del país. Confirmado por Speedtest y con la mayor cobertura. Ofertas válidas del 3 de febrero al 2 de marzo. En Claro, estamos para ti.
15: El, 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 éxito, el éxito trending de la hora